0: Ja, machen wir <lacht> da, das Da sind wir wieder.
1: Im verrückten Film- und Serienzirkus. Ja, Im Epizentrum der guten Laune. Ja, namens Büro 13.
2: Eigentlich bin ich gar nicht so in der Stimmung für Halligalli und äh, Kurzweil. allerdings, ja, irgendwie jetzt hast du mich dann doch gekriegt. <lacht> das ist immer einfach ein Kunstgriff.
1: Ja, ja, ich weiß. Manchmal sind es die einfachen Dinge, ne? Die ja, kleinen
2: Dinge. Im Leben. Die kleinen Dinge wie äh, Büro 13. Herzlich willkommen dazu. Mir ist aufgefallen, dass wir in der vergangenen Woche, wenn ich richtig gezählt habe, die 13. Folge hatten.
1: <lacht> Und das ist ein Grund zu feiern. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nachträglich. Absolut. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zur 13. Folge. Herzlichen Glückwunsch dir. Ja, danke schön. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich richtig gut. 13 ist ja sowieso meine Lieblingszahl, obwohl sie auch eine Unglückszahl ist. Aber. Ich freue mich sehr, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Natürlich auch dank euch da draußen. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle.
2: Ähm, als ausgebuffter Medienprofi wissen wir natürlich, nat, ähm, am Anfang braucht man immer so ein bisschen Kurzweil. Man will ja reinkommen, man muss den, den und die Zuschauer, Zuschauerinnen abholen. Ähm, wir wollen euch so ein bisschen an unserem Privatleben halt teilhaben lassen. Nicht, weil es jetzt besonders interessant wäre, aber weil es dann doch irgendwo gewünscht wurde. Was hast und du denn heute gefrühstückt? <lacht> <lacht> ähm, nicht viel, aber ich kann dir sagen, wir ich es zu Mittag gegessen, haben. es gab Gerne. einen leckeren Döner-Teller und aufgrund der Tatsache, dass ähm, wir letzte Woche doch etwas leise unterwegs waren und ich jetzt sehr nah ans Mikro kommen muss, damit wir jetzt in der kommenden Folge auch laut genug sprechen. Müffels. Äh, Müffels für dich vielleicht, die <lacht> äh, ZuhörerInnen nicht, aber für dich, da musst du jetzt durch. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, hörst du dir, äh, ich meine, du schneidest ja, ähm, Gott sei es gedankt, äh, die Folgen auch so, dass du dir ähm, die Folgen anhörst. Also du schneidest die Folgen, deswegen hörst du sie dir an, hörst du sie dir dann aber nochmal als Endprodukt Nein.
1: an. Nein. Nein, weil ich, ich höre die ja dann einmal, bin ich ja gezwungen, uns den ganzen oder mir den ganzen Mist, den wir hier <lacht> zusammen erzählen, nochmal anzuhören, um eben gegebenenfalls mal den einen oder anderen Pups oder sonst irgendwas rauszuschneiden. Mhm. Aber dann habe ich sie ja einmal. Voll gehört. Lust. Genau, ja, genau, wenn es uns wieder überkommt. <lacht> <mal> <lacht> ja. <lacht> ja, also da, da, da bin ich ja schon dazu gezwungen, mehr oder weniger, ähm, mir die Folge einmal durchzuhören, auch wenn ich dann immer mal wieder einen Stop einlegen muss. Aber nee, das ja, kann ich dann. Du denn? Ähm,
2: eigentlich nicht, weil das Problem ist, ist, das kennen vielleicht auch viele unserer Zuhörerinnen, wenn man sich selbst ähm, hört oder sieht, ähm, wenn man mal eine Videoaufnahme hat. Vielleicht mal ein kleines Home-Video macht. Nein, Quatsch. Aber ähm, wenn man ähm, sich dann mal selber hört, dann, dann äh, ist es merkwürdig. Und ähm, das versuche ich zu umgehen. Nichtsdestotrotz auf der Fahrt jetzt zu dir, wo wir jetzt gemeinsam also aufnehmen und nicht remote aufnehmen, ähm, habe ich den Podcast gehört. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr, sehr langsam spreche, was ich jetzt versuche <lacht> zu umgehen. Sehr gut. Ja, ich also, hoffe. Ähm, und bei unseren großen Vorbildern, die ich jetzt, glaube ich, einfach jetzt hier mal nicht nenne, wurde immer gesagt, die hätten so eine ganz tolle Dynamik. Und okay. ich weiß nicht, wo drin die sich ergibt, aber es stimmt tatsächlich. Ich glaube, ähm, weiß nicht, äh, es ist tatsächlich wie so ein Gespräch. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam aufnehmen vor Ort und nicht remote, dann haben wir schon mal eine andere Dynamik. Und Auf ich werde Fall, versuchen, ja. aber jedenfalls, um es von mir selbst zu rechtfertigen, äh, schneller zu sprechen, weniger M zu sagen und ähm, weniger. Äh, wen <lacht> da war es, da war es. <lacht> ja,
1: gut, das gehört ja jetzt das dazu. Das gehört dazu natürlich. Aber
2: ja, äh, das versuche ich einfach zu verbessern. Ähm, um mich selber besser ertragen zu können. Und glaubt mir, ich kann mich manchmal sehr, sehr schwer ertragen. Also die große psychologische Frage, ob man <lacht> selbst sein bester Freund sein kann, ähm, kann ich ohne weiteres mit Nein beantworten.
1: Das ist traurig. Das traurig ist, zu hören. Das ist sehr, sehr traurig. Aber ich finde, ich fand schon mal die, die Ankündigung von dir, fand ich schon mal sehr gut. Und ich möchte mich gerne mich natürlich daran beteiligen, damit es ein, eine noch flüssigere Performance für uns beiden wird. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, 13 Folgen, nehmen wir mal die beiden. Wir blicken zurück auf die Highlights. Ja, naja, genau. Nein, aber da müssen wir auch erstmal reinkommen. Also von daher, bislang haben wir Gott sei Dank fast nur positives Feedback bekommen. Natürlich müssen wir uns noch steigern, werden wir auch ja in den nächsten Jahren. Wie sieht es denn mit dem Feedback aus? Wir haben ja vergangene Woche auch
2: gefragt, so worauf ihr Bock habt. Hast du Feedback
1: bekommen? Da, da, da kam nur... <lacht> Nein, ich habe nur, hab nur so allgemeines Feedback bekommen. Also das Schön ist, dass wir wieder da sind. Habe ich äh, zu lesen bekommen bei Instagram. Das war es eigentlich auch. Ansonsten habe ich kein großes Feedback mhm. für diese Folge. Okay. Ja, ich habe auch nichts
2: bekommen. Ich bin aber auf den meisten äh, Social-Media-Kanälen auch nur eine Karteileiche. Bei LinkedIn bin ich vertreten, bei Instagram aufgrund der Tatsache hier dem Podcast zu folgen und dort auch die Aktivitäten vielleicht so ein bisschen aus der Ferne zu unterstützen. Auch nur Karteileiche, aber ja. Äh, Feedback positiver Art habe ich auch bekommen. Und von. das treibt ja dann auch so ein bisschen von Linus tatsächlich, den ich ja vergangene Woche dann gegrüßt habe. Aber er hatte ähm, sich dann sehr gefreut, dass ich das getan habe. Ich will auch da jetzt gar keinen Running Gag draus machen, aber es hat mich dann einfach gefreut, wenn man halt einfach gehört wird. Ne? Also das, das ist ja ganz schön dass das alles nicht so umsonst ist. Ich bin ja eigentlich so mit der Motivation angetreten, einfach nur einen Podcast zu machen. Von mir aus hätten die Folgen auch direkt im Müll wandern können. Aber äh, ja, jetzt hast du dich ja dazu entschlossen, die halt wirklich schön zu schneiden und dann halt zu veröffentlichen. Und offensichtlich haben wir auch eine gewisse Zielgruppe, die wir erreichen.
1: Ja, und außerdem verdienen wir damit gutes Geld. Also das muss man ja auch mal. Ja,
2: gutes Geld. Ich habe jetzt auch schon den letzten Timer mit Verbrennungsmotor bestellt. Ähm, ja, aber jetzt genug davon. Ähm, ihr seid ja wegen was anderen hier schon wieder einem gesagt, aber ich höre jetzt auf damit. Wir wollen eintauchen, oder? In die Film- und Serienwelt. Absolut. Wie jede Folge.
0: Büro 13.
2: Und ich war jetzt sogar auch mal wieder seit längerer Zeit im Kino. In Nope. In Nope. Da war ich äh, gestern drin. Ich wohne ja in Köln. In Köln gibt es sehr viele schöne Kinos. Und ich war im Off-Broadway. Wer das kennt, das ist da ähm, Zülpicher Platzring, irgendwas. Und die haben eine Kinokatze, und ich bin ja ein großer Katzenfan, da haben wir zwei kleine Katzen. Eine Kinokatze. Und, ähm, ja, genau. Das ist der Felix, der Kinokatze.
1: Äh, ja. Das ist eine echte Katze. Ja, das ist eine also, das ist echte ist Katze, so ein, rennt da
2: rum und es gibt auch, das ist immer ganz witzig, das ist ein kleiner Fun-Fact. Am Rande, bevor der Film anfängt, gibt es ja meistens dann einen Hinweis: man soll das Handy ja ausschalten, und da haben die halt einfach so einen 30-Sekünder mit. Katze... Macht ihr Geschäft dann nochmal da ans <lacht> genau. Katzenploboster? Nee, genau. Und äh, ja, da haben die das halt so ein bisschen mit eingebunden, ne? dass der Felix, der Kinokater, da durch die äh, Gänge streift, so als, als kleines Comic, und dem die Zuschauer dazu anhält. Äh, die Handys auszuschalten, das ist ganz nett das und das ist auch ein ich, sehr ja. schönes Kino. Die haben auch häufig äh, Omo, ähm, wie es ja meistens äh, in jeder größeren Stadt ist, Omo-Tage. Und das hat sich jetzt einfach auch bei NOPE angeboten. Und ich äh, freue mich, dass ich es jetzt geschafft habe, den Film nochmal zu sehen. Denn jetzt haben wir dann auch die Gelegenheit, obwohl er jetzt so ein bisschen längere Zeit schon im Kino ist, den gemeinsam zu besprechen. Und äh, dadurch ergibt sich ja auch eine etwas andere Dynamik, als wenn wir jetzt beide von Filmen sprechen, die der jeweils
1: andere dann nicht gesehen hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Willst du auch direkt mit dem anfangen?
0: Was hast du zuletzt gesehen?
1: Äh, können wir gerne machen. Ähm,
2: möchtest du die Handlung umreißen?
1: Ja, kann ich gerne eben machen. Also, Hol uns da doch mal ab. Ich, ich hole euch ab, ich nehme euch mal mit.
2: <lacht> ja, genau, dann müssen alle mitgenommen werden. Ja, genau.
1: genau, was äh, das dritte Werk von, ja, muss man jetzt schon fast sagen, ne? äh, Kultregisseur Jordan Peele. Bitte nicht. Ja, wird ja schon so, ja. hey, das ist der neue Jordan-Peele-Film, wird ja schon mal hier und da gesagt. Nach Get Out und Us. Das ist ja noch kein Kult. Aber Nein, naja, nee, so aber ist ja, ist ja so. Also ist auf jeden Fall ein relativ besonderer Regisseur. Na, wie gesagt, Nope ist der Titel seines dritten Werkes, was seit dem 11. August hierzulande im Kino anzuschauen ist. Der geht rund 130 Minuten. Ist so eine Mischung aus Horror, Thriller, Mystery, aber auch mit leichten ja, Comedy-Elementen, finde ich. Also so ein paar humorvolle Stellen gibt es ja dann doch. In den Hauptrollen gibt's äh, sind Daniel Kaluuya, Kiki Palmer und Steven Join, heißt er, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Ja, Habe ich jetzt mal die drei größten in Anführungsstrichen Darsteller genannt. Und der Film handelt von einem Geschwisterpaar, nämlich der Bruder O.J. gespielt eben von Daniel Kaluja und Emerald Haywood, Kiki Palmer äh, spielt sie. Die beiden haben eine Art ja, Pferdetrainings-Ranch. Mm -hmm. wo sie Pferde ausbilden für Hollywood-Produktionen. Und diese Ranch liegt mitten im Nirgendwo in der Nähe von äh, L.A. im äh, weitläufigen Santa Clarita Valley. Und ja, dort betreiben sie eben diese Ranch. Und <lacht> eines Tages kommt es wiederholt zu komischen Ereignissen rund um diese Ranch. Und ja, was man kann eigentlich nicht wirklich viel oder sollte nicht so viel dazu erzählen. Auf jeden Fall. Ähm Wir können es ja vielleicht
2: so ein bisschen aus dem Trailer schon ableiten. Und man sieht ja, ähm, irgendwas ist im Himmel. Ne? Und genau. ähm, was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, ist ja, dass ähm, O.J. und äh, Emerald mit ihrem Vater dort zusammen auf der Ranch leben.
1: Ja. Und dann gibt es halt sowas wie plötzliche Stromausfälle und es gibt um komische Dinge, die am Himmel passieren ja, und
2: es regnet Metallteile vom Himmel. Ne? Ja, genau, man geht davon
1: aus, es ähm,
2: scheint äh, von einem Flugzeug herzukommen, dass das dort etwas äh, ja, während des Flugs halt abgeschmissen wurde ja. oder dergleichen. Aber wie wir ja auch im Trailer sehen, ja, es scheint irgendetwas Irgendwas Übernatürliches zu sein. Äh, zu sein. Genau. genau.
1: Und das ist so mal kurz, ohne zu viel zu verraten, weil damit würde man, glaube ich, auch ein bisschen was kaputt machen von dem ja, Filmerlebnis dann. Ja, wollen wir jetzt mal weitergehen, wie wir den Film fanden, würde ich sagen. Also ich kann ja. ich kann für mich nur sagen, aber das hast du ja auch gesagt, wir haben ja schon mal kurz, ganz kurz mal drüber gesprochen. Für mich ist es mit Abstand der beste Film bisher von Jordan Peele. Mhm. Und Get Out wurde ja schon sehr gehypt, der war ja, glaube ich, auch für einen Oscar nominiert. Den fand ich halt durchschnittlich und Ass fand ich schon fast unterdurchschnittlich damals. Und den fand ich jetzt richtig gut. Und ja, für mich... Er läuft ja auch so ein bisschen unter Horrorfilm, aber für mich ist das gar kein Horrorfilm. Das war eher ja mhm. so also Mystery, ein bisschen Thriller und ein bisschen Humor. Also der, der mischt da halt super viele Dinge zusammen mhm. und die ich finde, der Mix ist total gelungen. Man ist häufig auf der falschen Fährte und ja, es gibt einige Überraschungen und der Cast macht es toll, es sind tolle Bilder, die ich auch teilweise noch so nicht gesehen habe und die Atmosphäre ist schön, also schön, die ist super. Und ja, der spielt, also was mir auch gefallen hat, der spielt halt auch mit so mit so dem einen oder anderen Schockmoment, mit diesen Jumpscares. Ne? da macht mhm. er sich ja auch so ein bisschen drüber lustig in der einen oder anderen Szene. Mhm. Man erschreckt yeah. sich zwar trotzdem, aber dann ist es halt doch wieder so nicht so gemein und es klärt sich dann doch wieder anders auf. Und äh, es ist ganz toll. Also ich, ich, ich wusste die ganze Zeit über nicht, was passiert jetzt als nächstes und was ist am Ende die Auflösung. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt mal so ein kurzer Misch von Eindrücken, den ich jetzt
2: ja, absolut. Also mir hat der Film wirklich auch sehr, sehr gut gefallen und ich hatte, genauso wie du, ich hatte Jordan Peele, bin ich ähm, zuerst ähm, bei, über Ass begegnet. Also ihm natürlich nicht persönlich, <lacht> aber äh, ja, das war halt so mein erster Berührungspunkt mit Jordan Peele und Ass hat mir halt gar nicht gefallen, weil es ist wieder so ein Spiel mit den Erwartungen. Ne? Du kriegst gesagt, boah, das ist ein super krasser Horrorfilm, das ist wirklich mal was anderes und es ist dieses Elevated Horror äh, Ding, ne, was er ja ja. Jetzt, so die letzten zwei, drei Jahre halt hochkommende ne? Stile von Harry Dettery und äh, It Follows und, und dergleichen. Und ich wurde halt maßlos enttäuscht. Ähm, der, also ich wusste nicht, wo man mit dem Film hin will. so Jetzt sind wir aber bei Nope und ich hatte im Vorfeld schon so ein bisschen, was man ja eigentlich nicht machen sollte, aber Kritiken halt gelesen und die waren alle sehr, sehr wohlwollend. Mhm. Und, so. und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber es ist ja häufig habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es halt auch daran liegt, dass Herr Jordan Peele ja immer noch so ein bisschen Moral mhm. in diese Filme halt reinlegt und natürlich ja auch den Finger in die Wunde legt, was ja unbedingt wichtig ist, ähm, was die Black Community halt angeht. Und dann denke ich mir immer so, okay, dann kriegt er immer bei den Kritikern noch so einen gewissen Bonus, mhm. weil es ja auch den Zeitgeist trifft. Aber der Film ist wirklich klasse und man sollte jetzt nicht ins Kino gehen, und um, um zu denken, boah, ich sehe jetzt einen super Mystery-Thriller, ich sehe jetzt einen Horrorfilm, ne? ähm, es nee. gibt verletzte, tote, abgetrennte Gliedmaßen und so, sondern man sieht einfach einen coolen, experimentellen ja. Film, der, das habe ich halt auch irgendwo gelesen, das sind jetzt, sind jetzt nicht meine eigenen Gedanken, aber ich kann sie sehr gut nachvollziehen, in gewisser Weise so ein bisschen, in Tradition wird zu viel gesagt, aber in der Ästhetik von uh, Once Upon a Time in Hollywood äh, ja, von ja. Ähm, Quentin Tarantino steht, weil es halt auch so eine Verneigung, glaube ich, ist, vor Filme machen. Weil, mhm. wie du ja schon gesagt hast, ne, wir haben dieses Setting des äh, Pferdetrainers für Filme. Man sieht so ein bisschen auch, wie diese Filme funktionieren und man mhm. kriegt halt so den Aufbau einer Szene mit, mit diesem Greenscreen und so. Ja. Und das finde ich halt klasse. und Man hat so einen Genre-Clash, so ein Mash-Up ähm, von Horror-Elementen, wie du schon gesagt hast, ähm, von ähm, eher Mystery. Aber es ist manchmal auch so ein bisschen witzig und skurril. Ja, ja, genau. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist so dieses Setting, dass es eben in diesem Valley halt spielt, außerhalb, also von den Toren von Los Angeles. Du hast halt diese weite, wüste, so sanfte Hügel. Nur diese Ranch, dieses äh, Geschwisterpaar so mit ja. dem Vater. Genau, und... Da siehst du ja nicht viel außer dieser Ranch, aber es hat trotzdem so eine dichte Atmosphäre. Obwohl, wenn du ja diesen Kameraschwenker hast, siehst du ja alles. Mhm. Aber es ist halt trotzdem immer so eine Bedrohung da, irgendwas ja. stimmt nicht. Ähm, ja, weil das es halt ganz, von ganz oben klasse. kommen kann. Ganz also, genau. Das fand ich
1: auch hm? geil. Ja, ich fand halt so, dass ich hm. habe noch irgendwo die Zusammenfassung gelesen oder dass diese, diese ja wie soll man es sagen, die, diese Umschreibung für den Film ist so, wie der weiße Hai in der Wüste. Wer den weißen Hai gesehen hat, das baut sich auch sehr lange auf. Da ist ja auch mhm. dann so, man weiß nicht genau, was es ist, aber einer versucht herauszufinden, was es ist mhm. unter Wasser. Wer, wer ist der böse Wicht? Was passiert überhaupt? Und ähm, ja, da, da findet sich auch Noob nope eine ganze Zeit lang wieder. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß, den, den sich so anzuschauen. Und was ich halt auch noch geil finde, ist, man fragt sich ja, Warum heißt dieser Film Nope? Also klar, die, mm. die Darsteller sagen in manchen Situationen mm. Nope, also sowas wie Nope, Nee, mm -mm. Nee. Aber Jordan Peele macht es halt auch so gefühlt für den Zuschauer. Der schickt dich erst in die Richtung auf die Fette und du denkst, ah okay. Und dann auf einmal, Nee, ist es nicht. Mm. Jetzt geht's es woanders hin. Also das ist so ein bisschen, dieser Titel ist halt sehr vielschichtig und das fand ich auch sehr passend zu dem Film, weil der ja auch sehr vielschichtig ist. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, ich finde es ja witzig, es gibt noch so eine, kleine, ähm, so eine kleine Nebenhandlung. Wir haben ja jetzt schon gesagt, es geht halt um das Filme machen. Es geht halt um Tiertrainer für Filme. Und es gibt dann halt noch eine Szene, ähm, wo ein ja, Kinderschauspieler ähm, in so einer Sitcom von, weiß ich nicht, vielleicht wird es hier so um die 80er oder 70er gewesen sein. Ähm, ja, in dieser Sitcom geht es halt darum, dass halt eine Familie irgendwie einen Schimpansen halt hat. Mhm. Und dann passiert ja ähm, auch was ganz Verrücktes, was ich euch jetzt wirklich, also den Spaß will ich euch nicht nehmen. Aber ich fand diesen Handlungsstrang einfach so geil. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ich, vielleicht tue ich es nicht, aber so, ich fand es halt klasse, weil man wird auch bei dem ganzen Film kriegt man wird man nie mit der Nase auf irgendwas gestoßen. Ja, genau. Sondern du musst dir das alles selber erschließen. Und was ich auch sehr klasse fand, ist halt äh, Daniel kalur der ja auch in Get Out ja. Out, mitspielt, ne? Genau, ja. die Hauptrolle spielt. Da hat er es äh, auch sehr, sehr gut gemacht, aber es ist halt total anders angelegt. Ne? Weil hier spielt er ja total lakonisch, mhm. wenig gestik, wenig spielt ja, sich im Gesicht auch, ab. Aber, aber er hat mir unheimlich gut gefallen. Mhm. Unheimlich gut gefallen. Und dagegen halt ähm, dann Kiki Palmer, ne, als äh, seine Schwester Emerald, die halt total drüber ist, ne, total outgoing ja. und so. Das fand ich total klasse. Und dann gibt es ja noch ähm, den... Typ, der äh, den hilft mit den, ja, den der Videokameras diesen, der und so, der ist auch echt witzig und es ist halt einfach ein rundum äh, gelungener Film ja. und ähm, wie gesagt, vorher habe ich schon gesagt, okay Jordan Peele, ey, das ist jetzt seine letzte Chance, mich jetzt wirklich zu kriegen, mich wirklich davon zu überzeugen dass dieser Hype äh, gerechtfertigt ist und ich bleibe jetzt auf jeden Fall dran, also John Peele hat bei mir durch diesen Film super viel gewonnen, den nächsten Film schaue ich mir gerne an. Was uns vielleicht, weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen oder nee. wollen wir zur ja, Wertung übergeben?
1: Nee, ich, ich fand es nur rückblickend äh, dann so ein bisschen schade, weil der erste Trailer von Noob, nope, den fand ich mega geil, weil der sehr intensiv war und Bock gemacht mhm. hat, diesen Film zu gucken, ohne dass man ja, überhaupt ja, wusste, ja. was da überhaupt passiert und der zweite Trailer, der dann kam, kurz vor dem Kinostart, mm. der hat halt meiner Meinung nach schon zu viel verraten. Also das fand ich dann wiederum ich so ein bisschen, mm. das fand ich ein bisschen doof. Deswegen, je weniger ihr wisst, setzt euch einfach in den Film rein und genießt. Also ich kann das nur so sagen. Also der hat echt Bock gemacht. So. Ja,
2: interessant, dass du das sagst. Äh ich habe den zweiten Trailer nicht gesehen, habe das aber sehr häufig gehört, dass dann alle gesagt haben, Oh ja, das hat mir jetzt so ein bisschen Spaß so auf den Film halt verleidet, was ich halt interessant fand, und da nehme ich ja jetzt nicht zu so viel vorweg, dass du im ersten Trailer siehst, okay, irgendwas ist in der Luft und sobald du halt nach oben schaust, ähm, passiert Ungemach. Ja. Und das ist ja schon mal sehr interessant. Ne? Ja, also, ne? Du Idee, musst ja. halt mal auf den Boden gucken. Also um dem Ungemach aus dem Weg zu gehen, darfst du es nicht ansehen. Du weißt, es passiert irgendeine Scheiße aber du darfst halt nicht ja. hinsehen. Ne? Und alles ist es ist da, aber du darfst es nicht ansehen. Clever gemacht schon mal. Ähm, wie gesagt, ohne Umschweife. Schaut euch den Film an. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe, äh, ich gucke gerade mal nach in meinem Letterbox account wo bei mir ist. Ich war ja bei der Presseverführung vor ein paar Wochen, also vor dem Kinostart. Ich muss mich, mich, muss mal, mich mal versuchen zu erinnern, ob mhm. ich ihm 4 oder 4,5 gegeben habe. Was würdest du ihm denn geben?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, bei der 4. ist ein wirklich überdurchschnittlicher Film, der ähm, bei mir ist es dann ja auch so, man lässt oder ist ja bei jedem wahrscheinlich so und jeder so, man lässt den Film so ein bisschen auf sich wirken und hört ja dann in sich rein, so okay, äh, ist da noch was? Ne? Ist da ja. noch was übrig geblieben? Erinnere ich mich noch an was? Macht der Film noch was mit mir? Und so. Und das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich war ja mit meiner Frau auch im Kino, die war jetzt... Ähm, nicht so äh, begeistert, aber ich glaube für sie war es jetzt auch so von der Thematik erstmal her nichts, aber sie hat auch gesagt, sie lässt sie mal überraschen. Okay, für mich ähm, super, also vier Sterne, keine ja. Frage, keine Probleme. Schaut mal, ja
1: vier Sterne habe ich ihm auch gegeben, also von uns beiden geprüft und empfohlen für euch. Absolut.
0: Werbung. Ihr legt Wert auf eine coole und nachhaltige Lifestyle Fashion. Dann schaut bei den Jungs von Mullejan und Haiopai vorbei. Das Local Label aus Düsseldorf steht für Mode aus dem Rheinland, die den modebewussten und fröhlichen Menschen von heute durch den Alltag begleiten soll. Unter www.mulejan-haiopai.de könnt ihr euch mit neuem Stuff einkleiden. Raised in Aachen, based in Düsseldorf and sending love, humor and cool fashion to all over the world. Werbung Ende
1: soll ich weitermachen? Ich würde gerne zwei Kinderfilme mal eben zusammenfassen, die ich gesehen habe. Damit kannst du ja in der Regel nicht dienen, deswegen für unsere kleinen Zuhörer einen.
2: Ja, mach das mal.
1: Ich würde anfangen mit der junge Häuptling Winnetou. Den habe ich mir nicht ganz im Kino angeguckt, weil der leider nicht so gut ist. Ich bin Tatsächlich, das passiert selten. Wir sind... Äh, Vorher aus dem Kino rausgegangen.
2: Was ja auch die Duplizität der Ereignisse gerade mit der Diskussion ne? um die ganzen. Naja, genau, genau. Aber das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Nee, ich das glaube, das sind äh, Fragen, die ein Politik-Podcast dann besser beantwortet. Ja,
0: genau, das ist viel, viel
1: zu anstrengend. Ja, auch der junge Häuptling Winnetou läuft seit dem 11. August im Kino. Der geht eine, äh, 103 Minuten, ist halt ein Abenteuerwestern und erzählt die Geschichte, wie sich Winnetou und Old Shatterhand als Kinder kennengelernt haben. Ist eine deutsche Produktion von Regisseur Mike Marzuk und Ab Null Jahren. Ja, allzu viel will ich da gar nicht äh, zu erzählen, weil meiner Meinung nach verhebt er sich so ein bisschen, weil er versucht, der erzählt, wie gesagt, die Story, wie sich die beiden als Kinder kennenlernen und auch der Sam Hawkins, den man ja aus den alten Winnetou-Filmen noch kennt, äh, Wenn ich mich nicht irre, hat er ja immer gesagt, ne? der spielt auch als Junge mit und da wird halt, und an diesem Umstand, dass auch diese junge Sam Hawkins-Version immer sagt, wenn ich mich nicht irre, sieht man schon das Hauptproblem an diesem Film. Denn die versuchen halt, jetzt mit einem Kinderfilm die alten Gags und die ganze Nostalgie wieder zurückzuholen. Oder, ne? Also die alten ja, Witze, schwierig. die alten Sachen. Und die Kinder, die sich den in dem Kino anschauen, die verstehen die ganzen Referenzen ja gar nicht. Das ist mhm. äh, meiner Meinung nach das Hauptproblem von diesem Film.
2: Sieht man ja häufiger, ne? kommt häufiger mal vor, ne? dass dann... Dass man dann mit den Kinderfilmen doch eher dann, wenn es eine Vorlage die gibt, halt eher sind, die, die, ja. die die Alten das, die, das anspricht oder ne? in Fehler
1: macht. Ja, genau. Das habe ich auch in den Redakt äh, Redaktionen, in den Reaktionen <lacht> äh, im Kino gesehen. Also die älteren Herrschaften konnten dann damit schon eher was anfangen, aber die Kinder nicht so wirklich. Was ganz spannend ist, ist ja der erste Winnetou-Kinofilm seit 54 Jahren. Und äh, ja, insgesamt muss ich sagen, das ist leider nichts geworden. Also ich habe hm. dem 1,5, glaube ich, gegeben. 1,5 Sterne nur es ist, also da passt nicht so viel zusammen und was mich am meisten gestört hat auch, ist, dass die Indianer und die Cowboys da drin aussehen wie Menschen, die sich als Cowboys und Indianer verkleidet haben. Also nicht wie, ne, also das kann man ja gut machen mit den Verkleidungen und so, mhm. aber es sieht, sieht halt aus wie Kostüm und das ist halt ja, habe ich mich sehr schwer mitgetan und ähm, mit den Kinderdarstellern will ich jetzt nicht allzu streng sein, aber auch da pff, musste ich auch ein paar Mal die Augenbrauen hochziehen, weil das fand ich auch sehr, sehr schwierig. Also, Inwiefern? Weil die schauspielerischen Leistungen nicht so, okay. gut waren. Also mhm. das Klar muss man, darf man bei Kinderdarstellern natürlich nicht allzu streng sein, aber ich fand es schon teilweise sehr oh, schwierig. Doch, man muss ja schon
2: wieder gut besetzen. Ne? Das muss ja. schon passen.
1: Ne? Ja, ja. Also das, wie gesagt, Winnetou ist leider von meiner Seite aus keine Empfehlung. Dem habe ich, glaube ich, nur 1,5 Sterne gegeben. Okay. Komme ich mal direkt zu dem zweiten Film. Der heißt Luck. Der läuft seit dem 5. August. Das, Ach, das war... ist
2: diese Apple, Apple TV Geschichte, Ge ne? Genau,
1: Apple TV Plus könnt ihr den sehen, ist ein äh, Animationsfilm. Um ich Katzen, nicht, liebe Katzen. Ja, spielt zumindest eine Katze mit, genau. <lacht> ja, 97 Minuten lang. Ist eine Familienabenteuerkomödie, animiert halt von äh, Regisseurin Peggy Holmes und handelt von Sam. Und Sam ist schon seit einigen Jahren, ich glaube, sie ist 16 oder so, ähm, sie ist, seit sie ein kleines Kind ist, in einem Mädchenheim. Und wird irgendwann so alt, dass sie dieses Mädchenheim verlassen muss und auf eigenen Bein stehen muss. Und Sam hat unheimlich viel Unglück. Also ihr passiert sehr viel Pech. Mhm. Und eines Tages trifft sie auf einen schwarzen Kater. Und dieser Kater hat einen Glückspenny bei sich und verliert den. Das ist halt eine Katze, die einfach auf allen Vieren da rumläuft. Und sie mhm. nimmt diesen Penny an sich und seitdem hat sie plötzlich Glück. Also ihr gelingt auf einmal alles und das ist auch sehr schön dargestellt. Also ich fand den Anfang wirklich schön, die ersten 20, 30 Minuten und ja, dann kommt der Kater aber wieder zu ihr und will halt wissen, wo dieser Glückspenny ist und dann äh, weil dann stellt sich auf einmal heraus, dass es, er sprechen kann, der Kater und sie verfolgt ihn dann und sieht, wie er durch so ein Tor, durch sein, ja, wie soll man das sagen, so ein Energietor in eine andere Welt verschwinden kann in eine Welt, die wo die Ober, es ist, ist nach dem gleichen Upside-Down-Prinzip ähnlich wie bei Stranger Things, dass die mhm. obere Hälfte der Welt, da wird das Glück gemacht, da ist alles glücklich, da ist alles toll mhm. und darunter ist halt das Unglück und das Pech und da, das muss halt auch irgendwie gehen, das ist natürlich auch dann die Hauptmessage, ne? Glück und Pech gehören dazu und das wird dann eben so ein bisschen über diese Story transportiert. Mehr möchte ich jetzt gar nicht zum Inhalt sagen, das sollte man sich dann angucken, wie gesagt auf Apple TV ist das ja inkludiert und insgesamt sind das ganz schöne Charaktere und der Anfang, den fand ich auch echt cool der, der hat echt Spaß gemacht zu schauen also das war, wenn du da auf einmal siehst, wie sie morgens früh aufsteht und dann äh, gibt es da so, gibt da den einen Tag, wo sie noch Pech hat, wo ihr wirklich alles, alles an Pech widerfährt, schon alleine bei der Morgenroutine sich im Badezimmer fertig machen und dann zur Arbeit gehen mhm. und dann bei ihrem neuen Job dann da, macht sie nur Mist und so. Das ist wirklich schön gemacht. Und am nächsten Tag mit dem Glückspenny funktionieren genau diese Dinge dann perfekt. Und das ist wirklich schön ins, inszeniert. Und ähm, ja, meine Jungs mochten den auch sehr. Also die haben den komplett zu Ende geguckt. Die fanden den richtig toll. Für mich war es nach einer halben Stunde so, dass das alles so ein bisschen abflachte und letztlich ja dann sehr vorhersehbar und sehr ein bisschen seicht wurde. Und ich finde, man hätte da so ein bisschen mehr ja, aus, aus, aus dieser Glück-Pech-Komponente noch ein bisschen mehr rausholen können, auch noch ein bisschen mehr Kreativität bei diesem Glück-Pech-Planeten, nenne ich es jetzt mal, oder dieser Welt, okay. da noch ein bisschen mehr rausholen können. Letztlich habe ich dem jetzt drei von fünf äh, Sternen gegeben, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und die, und die Jungs mochten den und das ist ja auch die Hauptzielgruppe, von daher äh, kann ich den da schon empfehlen. Ja, interessant auf jeden Fall.
2: Ich finde es ja sowieso ganz interessant, was so auf Apple Plus jetzt abgeht. Man hat ja sehr viele gute Serien und es ist ja jetzt auch schön, dass es einen ja. Animationsfilm gibt. Und was ich da ja auch sehr interessant finde, ist dann immer, wenn du halt was schaffst, was jetzt nicht direkt auf dem Franchise dann halt beruht, mhm. sondern wirklich
1: dann eine originäre Idee ist. Schade, dass es jetzt nicht so gut geklappt hat, offenbar. Doch, also wie gesagt, die Jungs fanden den super. Mhm. Ich fand den halt für mich, weil ich habe ja tausend Filme gesehen und irgendwann weiß halt, okay, es geht ja, genau so zu Ende. average story, dann, ja.
2: ja, okay. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, äh, die Peggy Holmes, die hat ja so ein, bei so ein paar ja, Animationsfilmen und, und Zeichentrickfilmen ja auch mitgearbeitet. Und The Little Mermaids, äh, Mermaid, Ariel's Beginning als äh, Director und äh, ja, bei so ein paar Disney-Sachen. Also eigentlich weiß ich ja, wie es funktioniert. War jetzt für mich nun mal interessant, habe mal nachgeschaut. Ähm, ja, also eigentlich wollte ich den aussehen, habe jetzt aber schon häufiger gehört, dass der ja dann er stark anfängt, aber dann auch eben ähm, ja, abflacht, leider sehr dynamisch auch nachlässt. Schade, schade, aber ja, vielleicht gebe ich ihm dann eine Chance. Mal sehen. Genau, wie wollen wir weitermachen? Soll ich denn äh, jetzt einfach übernehmen und dann ja, mit meinen äh, doch nicht allzu vielen Filmen, die ich jetzt dabei habe, Hau weitermachen? Und zwar war ich noch im Kino und ich habe das ja auch schon in der letzten Folge ähm, angekündigt. Und zwar war ich in die Zeit, die wir teilen. Und es war ein ganz besonderes Event, denn den habe ich in Köln auch gesehen ähm, und diesmal allerdings im äh, CineNova. Das ist in Ehrenfeld, lohnt sich auch. ist ein wunderschönes äh, Programmkino, ein bisschen moderner, hat einen äh, sehr großen Biergarten. Ich glaube, ich habe es sogar in der äh, vergangenen Folge erzählt, wie ja, toll ja. das Kino ist. Ja. Ähm, daher ohne weitere Umschweife äh, zum Event. Und zwar war es nämlich so, dass der Film halt auch gezeigt wurde in Anwesenheit von Lars Eidinger, der dort eine äh, Hauptrolle übernimmt oder die männliche Hauptrolle halt spielt und ähm, Lars Eidinger ist so ein bisschen, wenn man so weit gehen kann, so ein Man-Crush von mir oder den ich halt sehr, sehr ähm, sehr sehr toll finde und ja. halt auch schon ja, ja, ja auch im, im Theater gesehen habe also er ist ja auch an der ähm, Schaubühne, Schaubühne in Berlin, genau und äh, hat dort Hamlet gespielt und Richard der Dritte, ich hatte äh, Karten für Richard der Dritte, wer da mal Bock drauf hat, ähm, schön Sprechtheater, äh, geil gemacht und so, spielte halt äh, äh, ja, eben Richard den Dritten und das lohnt sich auch. Hier bei äh, die Zeit, die wir teilen, ähm, spielt er Tim, ein Autor, der ja auch eine tragende Rolle spielt. Grundsätzlich geht es aber eben um Isabelle Luper. Also, ähm, Was ist auch, das
1: denn für ein Film überhaupt? Für ein Filmgenre? Ja,
2: ähm, schwer zu sagen. Es ist so eine, so eine ja, ich würde es ja, Drama nennen, aber es hat jetzt nicht so diese Tragweite. Also man hat jetzt nicht so, äh, man muss jetzt nicht gleich ein Taschentuch zücken. Aber es hat so Dramaanleihen. Ähm, es geht um das Leben ähm, von ähm, Isabelle Hubert, also die Schauspielerin. Sie spielt ähm, Joanne, die eine ähm, ja, Verlegerin ist und einen großen Verlag hat. Sie ist so ja, zwischen 60 und 70 und direkt am Anfang ähm, ja, fährt sie eben nachts Auto, blickt in die Kamera, die vierte Wand wird durchbrochen und sie spricht halt direkt zum Publikum. Und gibt halt da Auskunft über ihr Leben. Und das beginnt dann halt eben als junges Au -pair. erstmal in Irland. Dort lernt sie halt Doug kennen. Doug ist so ein kleiner... Heffernen. Doug der <lacht> Doug ähm, Nochmal äh, Grüße an King of Queens. <lacht> Kevin James. <lacht> genau. Ähm, Doug ist halt ähm, ja, so, ein, so ein Taschendieb und äh, sie beobachtet ihn halt dabei, wie er auf dem Bahnhofsvorplatz dort eben die... Leute um ihre Geldbörsen und Wertgegenstände erleichtert.
1: Okay, und das ist Lars Eidinger, der spielt den... Nee, Lars Eidinger so, okay. ähm, spielt den
2: Autoren Tim Arden, der spielt in, ähm, später noch eine, so, okay. die Hauptrolle. So beginnt es dann erstmal, äh, die beiden verlieben sich ineinander und äh, ja, Joanne bekommt dann äh, ein Kind, ihren Sohn, Nathan, aber die Liebe ist zum Scheitern verurteilt. Warum? Ähm, weil sie dann eines Tages sieht, wie äh, Dark in ihrer Lieblingskneipe, dann doch wieder mit der Kellnerin zusammenkommt. Harry <lacht> Genau. <lacht> ähm, was sie immer schon so ein bisschen Verdacht hat, aber das ist halt eher so ein, so, ein, ja, so ein Seitenhandlungsstrang. Und dann begegnen sich die beiden dann mal wieder. Das alles Überstrahlende ist halt eben, dass sozusagen ähm, Joanne auf ihr Leben zurückblickt und der Film ist sozusagen auf experimentelle, Weise halt schafft, wenn ich von experimentell spreche, wie ja zum Beispiel eben bei, ähm, bei dem john Peel film da meine ich immer, dass es jetzt nicht so eine komplette Dreiaktstruktur dann ist, ne, und ähm, der, der, der Zuschauer und die Zuschauerin halt auch so ein bisschen gefordert wird, so ein bisschen sich das selber zusammen zu puzzeln und sich den Film halt zu erarbeiten und auch zu erschließen. Ähm, genau, und so ist es da halt auch, weil der Film halt eben aus Erinnerungsfragmenten halt besteht, die nicht linear auf einer äh, chronologischen Zeitachse halt verortet sind, sondern eben, ähm, ja, so wie man sich halt eben auch erinnern würde. Und das Interessante ist dabei, vielleicht habt ihr es jetzt ja schon rausgehört, wer The Father gesehen hat mit Anthony Hopkins und äh, der anbetungswürdigen äh, Olivia Colman, weiß ja, ähm, okay, da wird versucht, mit der Technik des Films darzustellen, bei The Father ist es so, ähm, wie, äh, wie jemand die Welt wahrnimmt, wenn er eben das Gedächtnis verliert. Mhm. Jetzt verliert die gute Frau, ich habe zwar gelesen, irgendwo, sie würde ihr Gedächtnis verlieren, ich habe das in dem Film allerdings nicht feststellen können, aber Joanne verliert jetzt nicht ihr Gedächtnis, aber sie erinnert sich natürlich an das Leben und es geht so um die großen Themen Abschied, Trauer, Liebe und Lars Eidinger, das ist so der Liebespart und der Love Interest spielt halt Tim Aden, so einen ganz verschrobenen ähm, Autoren, der bei ihrem Verlag halt unterkommt, den sie halt verlegt und lektoriert und dann ergibt sich da halt eben eine Liebesgeschichte. Und ähm, das ist alles sehr, sehr witzig und sehr, sehr schön. Und es ist auch eine weibliche äh, Kamerafrau, die den Film aufgenommen hat. Und äh, nach dem Film gab es ja noch die Möglichkeit, mit Lars Eidinger jetzt nicht zu sprechen, aber er hat sie halt vor das Publikum gestellt, hat Fragen beantwortet und hat auch seine Sicht der Dinge äh, bekannt gegeben. Und hat dazu halt erzählt, er fand es halt eben so interessant, dass eben eine äh, weibliche äh, Kamerafrau dort... Ähm, die Kamera geführt hat und ähm, ihr hört mich jetzt vielleicht tippen. Das liegt ähm, daran, dass ich halt eben äh, gucken möchte, wie diese gute Frau heißt. Denn wenn ich jetzt so begeistert bin, dann ähm, möchte ich natürlich euch auch mitteilen, wie sie heißt. Und äh, gleich ist es soweit. Es ist Celine Boson. Lars Eidinger hat gesagt, so, man würde diesen weiblichen Blick auf diese Dinge halt dann eben feststellen. Weiß ich nicht. Ich habe mir auch immer eingebildet, wenn ich Bücher lese oder dass wenn ich einen Zeitungsartikel lese, ich rauslesen könnte, ob es ein Mann oder eine Frau ist. hat bei mir nicht funktioniert. Das nur am Rande. Für mich ist dieser Film wunderschön. Äh, die Kamera ist deshalb auch interessant, losgelöst davon, ob es jetzt eine Frau ist oder eben nicht. Es ist ja eine Frau, weil wir blicken natürlich auf diese Zeit zurück. Das Spiel spielt so, weiß ich nicht, in den 60er, 70er Jahren. Und vielleicht die Eltern äh, die Älteren unter uns äh, mögen sich erinnern, ich bin jetzt selber 41 Jahre alt, aber wenn man sich alte Fotos anguckt, alte Dias anguckt, man hat so diese etwas entsättigten Farben. Ähm, man hat so eine Unschärfe und Körnigkeit halt dabei, wenn man so Fotos oder Farbfotos so vielleicht von damals halt sieht. Und das ähm, schafft dieser Film ähm, eben einzufangen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen möchte ich diesen Film euch auch ans Herz legen. Es ist halt eine sehr gute. Ähm, eine sehr gute schauspielerische Leistung von Lars Eidinger. Ich mag ihn, viele mögen ihn halt nicht. Ist halt so ein, ja.
1: Ich bin auch eher so auf der, ich mag ihn nicht so. Ne?
2: Also viele, ähm, manche, die ihn jetzt nicht, die jetzt dem deutschen Film vielleicht auch nicht so zugetan sind, das ist jetzt ein französischer Film, ähm, kennen ihn vielleicht dann auch von... Ähm, Joko und Klaas, ne, wo er dann ja schon mal danach auftaucht. ne? Mit diesem nee, Ein Lars, Tisch für zwei. Lars Eidinger. Äh, oder war das. Das war auf jeden Fall nicht Lars aber war Eidinger. Aber das diese Late-Night-Show mit diesem Ein Tisch für zwei, wo, wo man dann noch vorgegeben kriegt, welche Rolle man annimmt. Das war aber Florian David Fitz und nicht der. Doch, Lars Eidinger gab es doch auch. Das kann ich dir später. Ist ja auch wurscht. Ist ja Kann ich dir auch zeigen. So, und ähm, ich finde Lars Eidinger super. Der macht sehr, sehr viel. Für viele Leute macht er eben zu, viel und ist zu präsent. Ich finde ihn klasse. Ähm, er funktioniert. Hier auch sehr gut. Er funktioniert für mich vor allem deshalb sehr gut, weil er eben nicht das tut, was er immer tut. Er ist ja mal sehr exhibitionistisch, sehr körperlich und so. Er ist ja auch 1,90 Meter oder noch größer eben groß. Und das ein bisschen zurückgenommen steht ihm da ganz gut. Und Isabelle Hubert, die Grandame Dame des französischen Films, natürlich fantastisch. Kamera ruht häufig auf den Gesichtern. Ähm, dadurch kommt die schauspielerische Leistung ja nochmal mehr äh, in den Vordergrund, das ist jetzt auch so eine ich meine ähm, ich weiß nicht wie es dir geht, aber so eine ähm, so ein Trend, äh, die man jetzt feststellen kann dass Kamera häufig auf den Gesichtern bleibt ne? also zum Beispiel auch bei Licorice Pizza ne, hast du das ja auch häufig so, gehabt ja, ne? ja. Ähm, und das finde ich halt ganz klasse, weil dann siehst du nämlich mal meiner Meinung nach wer wirklich schauspielen kann und eben nicht durch Blicke durch Mimik eben einfach, ne? und nicht nur durch, durch große Gesten. Ähm, die Story an sich, die da drunter liegt, und da darf ich jetzt auch nicht spoilern, es gibt dann noch einen größeren Twist und Turn, ähm, ist jetzt nicht der Oberkracher. Die Story ist nicht der Oberkracher, aber wer schöne Bilder haben möchte, wer gute schauspielerische Leistung haben möchte, wer europäisches Kino auf einem sehr guten Niveau sehen möchte, ist hier gut aufgehoben. Ähm, ich gebe dem Film gerne... Ja, dreieinhalb Sterne, Meine ähm, Frau, mit der ich auch wiederum <lacht> diesmal im Kino, wir sind viel zu wenig äh, zusammen im Kino gewesen Zeit, ja. in letzter Zeit, ähm, war äh, auch so eher mittel angetan. Ich fand den sehr gut, ähm, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt nicht so den Punch hat dann ne, und, und hinterher, wenn alles ineinander rastet und sich ein großes Bild ergibt ist man vielleicht so ein bisschen unterwältigt. Und daher hm. würde ich, wäre ich da würde ich da eher so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten. Aber ähm, schaut euch den Film doch
1: an. Ich habe bei, äh, bei Lars Eidinger, mir fällt jetzt der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, war 25 kmh mit äh, hm. ja, mit Ja, der ist ja schon relativ neu so, mm, ja. mm. ähm, Ich habe noch ein paar andere Filme mit ihm also gesehen. Filmförderung,
2: ich finde, The Movie, ne? also 25 kmh. Genau, ja
1: aber ich, ich habe noch so zwei, drei, vier andere Filme mit ihm gesehen und ich finde... Er ist immer gleich. Also ich finde, in diesem Film war er immer gleich. Das ist, er ist Lars Eidinger mit einem anderen Namen, dann der, dem Namen der Figur. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, weil der Name ist ja wirklich sehr präsent, wenn man sich so ein bisschen mit Filmen beschäftigt. Und gerade hier so im, im Bereich deutscher Filme hört man den ja sehr, sehr oft. Und äh, ja, also ich, ich konnte den bislang nicht so viel ab, abgewinnen, mhm. aber gut. Nee, ich
2: finde es wirklich klasse, ich habe auch sehr viele Filme von ihm gesehen, auch wie gesagt im Theater habe ich ihn auch gesehen hm. ähm, macht ja, es verdingt sich ja auch so als DJ, ne? oder was heißt verdingt, aber äh, hat er Bock drauf und macht ja dieses Autistic Disco in Berlin, ähm, ich habe äh, Familienfest mit ihm gesehen, die Blumen von gestern ähm, jetzt halt eben äh, die Zeit die wir teilen ähm, dann, oh, wie heißt dieser Film nochmal, wo er dann diesen äh, NS-Schergen spielt. Ist ja auch wurscht, es gibt sehr, sehr viele gute Filme mit ihm. Es gibt auch eine super Tatort-Reihe mit ihm. Ich bin überhaupt kein Tatort-Fan, aber die äh, Tatort-Reihe mit ähm, Borowski, also mit dem Kieler-Kommissar ähm, und Lars Eidinger als seinen Gegenspieler, der halt so einen total psychopathischen Mörder halt spielt. Ich meine, das kann er natürlich auch sehr gut. Mhm. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu drüber. Meiner Meinung nach passt es halt sehr gut. Ähm. Axel Milberg spielt äh, Borowski, ne? Ja, Ja. ja ich schon. Super, super äh, sind, glaube ich, drei ähm, Teile. Kann man sich auch gut angucken. Ähm, Lars Eidinger, super, super Film. Gut.
1: Schaut mal <lacht> Dreieinhalb okay. Sterne. Das kann, ich, das kann ich von dem nächsten Film, den ich gesehen habe, den habe ich gestern Abend noch gesehen. Samaritan, nicht behaupten. Schaut ihn euch mhm. unbedingt an. Äh, läuft seit 26. August, also noch gar nicht allzu lange bei Amazon Prime Video und 1 Stunde 42 Minuten ist ein Action-Superhelden-Thriller, möchte ich es mal nennen. Äh, Regie führt Julius Avery und unter anderem, also eigentlich interessiert nur eine oder ein Schauspieler, nämlich Slice Alone, der spielt damit. Und der Film ist ab 12. Das ist meiner Meinung nach eines von vielen Problemen, die dieser Film hat. Die Prämisse fand ich super. Ähm, Punkt 1, Slice Alone als einen alternden Superhelden mal zu sehen. Noch ich, nie gesehen. Ich, nee, nee, aber Slice Alone als alternden Superhelden zu sehen, weil ich liebe Silvester Stallone. Ich liebe ich Alone.
2: diese Reihe da mit den ganzen alternden Superhelden.
1: Das ist ja kein Superheld, das ist ja einfach nur Actionhelden. Achso, ja, ähm, du meinst Ach ja, so Superhelden, Superheld, Superheld. Ja, also Super, so, so Superhelden. Superman. Ja, ja genau. Ah, ja, genau. Okay. Die Geschichte ja, okay, mit da. Des okay, also mit die 5 Minuten ich nicht zuzuhören. Mit Deathpool. <lacht> Deathpool Death im Sinne von Taub. Ja, genau. <lacht> ähm, das war nur ein, ein kleiner Insider mit Blick auf unsere vergangene müsst ihr Folge. die vergangene Folge hören. Ja, genau. Dieser Film hat sehr viel... Wo, wo, nee, wo ich, wo ich im Vorhinein gesagt habe, boah, cool, habe ich Bock drauf. Weil Slice Alone als Kind der 80er ist schon einer meiner Helden. Ich mag den unheimlich gerne, wenn es natürlich auch nicht der geilste Schauspieler vor dem Herrn ist. Aber ich mag den einfach. Ich mag auch viele viele, 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 viele Filme mit ihm. Und dieses Mal spielt er eben einen alternden Superhelden namens Samaritan. Und der Film beginnt, indem gezeigt wird, dass dieser Samaritan gegen einen anderen Bösen, Bösewicht mit Superkräften, kämpft. Das ist sein Zwillingsbruder. Und ja, einer, diese Schlacht endet und dann beginnt der Film im Heute. So. Und ein kleiner Junge, ich glaube, der ist 12 oder 14 Jahre alt, Gespielt von Javen Walton. Der trauert dieser Legende nach, weil Samaritan ist seitdem nirgendwo mehr gesehen worden. Und er glaubt, dass er 20 Jahre später eben Samaritan in seinem Nachbarn Stanley äh, wiedererkennen würde. Und er glaubt, dass er dieser Superheld ist und möchte das natürlich auch rausbekommen. Parallel dazu gibt es dann einen Bösewicht, der versucht, die, ja, die damalige Idee der Auslöschung der Stadt in der die ganze Story spielt, eben wieder, wieder zu, ja wie soll man sagen, umzusetzen von dem damaligen Bösewicht und ja, so ent, entspinnt sich dann die Geschichte und insgesamt, wie gesagt, ich hatte, das ist so ein Film, wo ich wirklich super oft gedacht habe, oh schade, da war, oh, schade mhm. da war Luft nach oben, oh schade, da war Luft nach oben, oh schade, da war Luft nach oben, bei vielen Einzelteilen dieses Films und Sly Stallone als alternder knorriger Superheld, es ist cool aber leider muss man wirklich bei vielen Einzelteilen sagen, oh Mann warum haben sie das denn gemacht, weil der Bösewicht der hat keinerlei Backstory das kannst du jeden hinstellen Stallone bekommt insgesamt zu wenig zu tun, der, auch der Junge der ist insgesamt fand ich eher schwach und auch die Beziehung zu der Mutter, die da irgendwie so dargestellt wird die ist, die ist auch nicht glaubwürdig und die Story ist sehr dünn und die Charaktere sind platt und was, aber was mir dann am Ende noch den Rest gegeben hat, da wird in der Schlussfolgerstunde wird, äh, quasi eine ein Rückblick gezeigt, wo sie Sylvester Stallone eben jünger gemacht haben als den, ne, als den jüngeren. Ach so mit
2: dieser ähm, cgi Ja, und das sieht aber das sieht, das
1: sieht aber wirklich, also das gibt es ja in einigen Filmen und da sah es auch immer okay aus, aber da sah es wirklich aus, als ob aus diesem Film plötzlich ein Computerspiel wird. Auch mit den, mit ja. den äh, Feuereffekten im Hintergrund. Boah, da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also da waren die CGI-Effekte wirklich haarsträubend schlecht. Und die Action insgesamt für einen Actionfilm erstens war ich gespielt, da er ja ab 12 ist. Ah, ja, schwierig. Und auch wie die Action eben verpackt ist, das hat man alles schon gesehen. Und äh, ja, der Film hat halt ein paar nette Momente, aber leider, leider nicht mehr. Ich hatte mich da schon ein bisschen drauf gefreut. Ähm, ich kann ihm aber nicht mehr als zwei von fünf Sternen geben. Also von mir keine Empfehlung und ich muss den auch erst recht nicht noch mal sehen.
2: Ja, interessant. Also ich finde die Prämisse auch interessant. Also diese alternde Superheld, das hat man ja wirklich nicht gesehen. Es ist so ein oder? bisschen
1: wie Unbreakable-Vibes, so hm. habe ich mir halt vorgestellt, was hm. für mich der ja, sagen, einer der geilsten superhelden ist, weil er auch mal anders erzählt ist. Aber das, das kommt da leider bei weitem nicht ran.
2: Schade. Ja, hm. ähm, ja erinnert ja auch so ein bisschen, also erinnert nicht an The Boys, aber es ist so ein bisschen die dieser Trend, Superhelden mal anders zu denken. Ja, ja. Nicht nur so, ja, alle gucken sich Marvel an und dann gibt es am Ende unsere ähm, CGI-Schlacht, sondern ne, dass man genau. ganz Mal mehr Tiefe und man eine andere Facette genau. äh, mitgibt und ähm, ja, klingt interessant. Also du meinst, Nee, leider Besser nicht. nicht also
1: es ist so, wenn ihr, wenn ihr Logan gesehen habt, den ich halt richtig, richtig Logan gut Logan ist geil, den habe ich auch gesehen, ja. ja. Der, der war halt super und dann guckt euch lieber den an. Also das ist ja auch alternde Superheld oder alternder Wolverine mit Hugh Jackman. Den kann man sich gerne nochmal anschauen, aber Samaritan leider nicht. Nee. Ich würde es jetzt so machen,
2: ich habe jetzt äh, ke keinen Film mehr. Ne? Also wir haben ja in der vergangenen Folge ja schon gesagt mit I Saw The Devil diese, diese Eastern-Sache, äh, wo ich ja jetzt so ein bisschen drin verstrickt bin oder worauf ich so Bock habe. Aber ich muss wirklich sagen ich kann mich an den Film halt wirklich kaum erinnern. Wir haben den zusammen gesehen, du hast mich nochmal, also ich habe versucht, mir das nochmal zusammen zu klamüsern. und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so Recherche gewesen wäre, aber ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, Alter, den Film hast du doch gar nicht gesehen. Oder dann kannst du dich ja wirklich
1: noch Ja, das spreche gerade. Darüber. Weder für dein Gedächtnis noch für diesen Film. Ja, ich will, ich
2: will dem Film jetzt auch gar keinen Abbruch tun, denn manchmal bin ich ja auch wirklich einfach vergesslich und komme jetzt in so ein Alter, wo es manchmal dann doch schwierig wird. Aber ich glaube, damit ist jetzt einfach kein gedient. Also, kriegst du das noch zusammen? Also, ich weiß nur, dass ich krieg, ja,
1: ja, ich krieg das noch zusammen. ist die Frage halt, ob wir das jetzt noch besprechen wollen. Also, also jetzt
2: haben wir jetzt schon so viel drüber gesprochen. Also, äh, ja, er, ergänzt mich gerne. Ähm, also, I Saw the Devil ist halt ein asiatischer Film, der, glaube ich, auch in äh, Korea spielt, wenn mich nicht alles täuscht. Genauso wie The Chaser, worüber ich ja vergangene Woche gesprochen habe. Und da geht es halt auch darum, dass es halt diesen Serienmörder gibt, der tagsüber als äh, Kinderschulbusfahrer oder als mhm. Schulbusfahrer Schulbusfahrer äh, transportieren immer Kinder, ähm, arbeitet und dann abends äh, ja, die Maske fallen lässt und irgendwie auf junge Frauen, es auf junge Frauen abgesehen hat und umbringt die auf die halt um. Weise umbringt. Und dann gerät er jedenfalls mal an die Frau eines oder an die falsche Frau. Sie ist nämlich die Geliebte oder Tochter. Nee, oder? Die,
1: die künftige Ehefrau die, eines Polizisten.
2: Genau. Und dort verliert er einen Ring. Oder sie verliert einen Ring. Und der ähm, Polizist wird darauf aufmerksam. Ne? Der also, Poli
1: ich. ich kann dir mal kurz äh, dich, Ja, genau. Dich Aber jetzt wisst äh, ihr ja schon. Mh. Ja, der Polizist. Also die Frau des Polizisten fällt eben auch diesem Serienmörder zum Opfer. Und der Polizist macht sich fortan auf die Suche. Er hat sich zwei Wochen Urlaub genommen und macht sich dann auf die Suche. Und findet diesen äh, Bösewicht dann auch relativ schnell. Und dann kommt, er wartet dann auf einen günstigen Moment, nämlich auf einen Moment, in dem der Killer ein weiteres Mädel entführt hat und kurz davor ist sie eben auch, ich glaube, sogar zu vergewaltigen und umzubringen. Und dann kommt der Polizist und äh, rettet erstmal das Mädel und schlägt den Mörder fast zu Brei. Und kurz bevor er ihn dann töten kann, was er sich vorgenommen hat ursprünglich, hält er inne und überlegt sich, okay, er hat meine Frau gequält, jetzt quäle ich den auch und setzt ihm dann oder lässt ihn so eine, ja, so eine Kapsel schlucken, womit er so mit einem GPS-Signal. Und daraufhin verfolgt er diesen Killer immer zu seinen ja, Gräueltaten und kurz bevor er da was machen kann, kommt er dann, betritt er die Szenerie und vermöbelt den und tut ihm richtig mhm. weh und quält den und, und verpieselt sich dann wieder. Und das spielt er dann eine ganze Zeit lang durch, bis der Killer feststellt, hey, wieso, wieso ist der immer einen Schritt schneller als ich? Und findet dann raus, dass er eben diesen Peilsender in sich trägt. Also er lässt ihn den halt unbewusst schlucken.
2: Ja, er, genau. Ne, ja. Unbewusst
1: ist, ja, genau. Als er unbewusstlos ist, pflanzt er ihn ein oder genau, steckt ihn und in die Speiseröhre. Genau, so. dann findet mhm. er das raus. Und ja, mehr erzählen wir jetzt mal nicht. Auf jeden Fall entspinnt sich dann so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden, was dann dramatisch äh, endet, auch sehr blutig. Insgesamt ist der Film... Im Vorfeld hatte ich mir halt viel über ihn durchgelesen, auch viele ähm, Kritiker, die wir beide ja äh, uns häufiger mal zu Gemüte führen, loben den, haben den auch sehr gut bewertet. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, hast du es ähnlich gesehen wie ich. Ich fand den Film okay, ich habe dem drei Sterne gegeben von fünf. Aber ich fand, er war jetzt nicht super, weil dafür waren auch viel zu viele Plotholes, die man sich dann selber irgendwie zusammenreimen musste.
2: Ja, ja. Ähm, ja. ja, das ist wohl so. Ne? Ich habe ja schon vergangene Woche gesagt, und da hilft mir jetzt natürlich auch weiter, die vergangene Folge nochmal gehört zu haben auf der Reise hierhin, dass der schon ein bisschen besser ist jetzt als The Chaser, aber er ist halt trotzdem platt. Also er ist halt relativ platt, wobei ich sagen muss, die Idee zu sagen Ey, ich quäle den halt einfach so lange, indem ich halt immer weiß, was er tut, bin vor ihm da und vermasselt ihm halt vollständig die Tour und wie er das macht. Ne? Also, es ist ja, da geht es schon gut ja, zu, ne, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, das ist schon okay, aber ähm, man kann sich den jetzt auch angucken, ne, aber Klar. ich war jetzt schon so ein bisschen enttäuscht, weil der halt auch wirklich auch gut ähm, ja, angepriesen wurde und der Regisseur hier, Kim Ji-won, hat auch The Last Stand gemacht, das, das ist der, mit Arnold, der, äh, der Film, äh, mit Arnold Schwarzenegger. Der Film mit Arnold Schwarzenegger in seiner ersten Hauptrolle seit Terminator 3. Also das ist ja auf jeden Fall ein Regisseur, der jetzt nicht nur asiatische Filme gemacht hat ja. und jetzt komplett unbeleckt ist, was jetzt auch so mal über die Landesgrenzen hinausgeht. Aber ja, das war mir dann alles dann am Ende doch ein bisschen zu wenig. ja, ja, ja ich will den jetzt gar keine Sterne geben, denn wenn ich jetzt großartig vorher sage, so ich kann mich daran nicht erinnern und jetzt dann den da irgendwie abzusauen, ist dann halt auch unfair, aber wahrscheinlich würde ich mich da so einordnen. Ja, ich, ich, ich,
1: meine, ich meine mich auch zu erinnern, dass wir haben den ja zusammen geguckt, vor ein paar Wochen, da hast du auch gesagt, ja, du wärst auch bei drei Sternen so mit dabei. Ja, ja. Deswegen nehme ich dich da, lege ich meine langen Affenarme schützend über dich und sage, wir sagen beide drei Sterne. Ja.
0: Geil, ja, oder? Ja, ja. Werbung Sie suchen im Großraum Düsseldorf ein passendes Apartment und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis? Interaktiv Apartments ist Ihr Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit. Jedes Apartment lässt sich per Online-Buchung belegen. Die elektronischen Türschlösser ermöglichen Ihnen zudem eine flexible An- und Abreise ohne Schlüsselübergabe. Ob HandwerkerInnen auf Montage, Messegäste oder kurzfristig geplante Aufenthalte in der Landeshauptstadt von NRW. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung. Alle Infos unter www.interaktiv-apartments.de Werbung
1: Ende Ich habe jetzt noch eine Serie und ich habe die Hausaufgabe, die, ich zur vergangenen, die zur vergangenen Folge mein Hund gefressen. hat. Ja,
2: ja, ja. Ähm, sehr gut, sehr gut. Ich habe so gesehen nichts mehr. Ähm, ich wollte eigentlich nur zwei Sachen ansprechen und zwar... Ähm, habe ich im Kino noch zwei Trailer gesehen, die ich fantastisch fand. Die wollte ich noch ansprechen, so ein bisschen als News-Flash. Ähm, mhm. Und dann wollte ich mal fragen, was du momentan an
1: Serien siehst. Momentan warte ich ähm, darauf, dass äh, ich würde gerne House of the Dragon sehen, mhm. also quasi das Spin-Off von Game of Thrones. Und ich freue mich und es ist bald soweit. Die Herr der Ringe, die Ringe der Macht-Serie beginnt mhm. ja sehr, sehr bald. Also in der nächsten Folge kann ich vielleicht dann schon über eine Folge sprechen. Ich weiß gar nicht, wie sie es machen, ob sie wieder nur eine Woche oder pro Folge eine, nee, pro Woche eine Folge mhm. rausbringen. Und dann will ich auch noch Ski-Hulk gucken. Aber bei all den Echt, Serien, ja, bei all den Serien ist das gleiche Problem. Ich habe halt keine Lust. Immer eine Woche auf die nächste Folge zu warten. Deswegen werde ich es machen, wie ich es meistens mache. Ich warte mal so drei, vier Wochen und beginne dann und kann mir dann schon mal ein paar am Stück weggucken. Mm. So, ähm, deswegen, ich habe jetzt, aber wenn du möchtest, eine Serie habe ich mitgebracht, ja, die ich jetzt letzte, raus, letzte ich Woche gesehen auf Apple TV Plus. Zu Ende gesehen? oder? Ja, die ist zu Ende. Genau, die habe ich, okay. da hab ich eine auch ein bisschen. erste gewartet. Staffel geguckt. Das wird auch dabei bleiben. Ist eine Miniserie. Okay. In with the Devil heißt die. Ähm, Original ah, ja, ja, heißt ja. die Blackbird. Und die basiert auf, äh, ja, ist eine Literaturverfilmung und die basiert auf einem 2010 veröffentlichten Roman von James Keane, also ein autobiografischer Roman, der eben In With The Devil heißt. Und diese Serie erzählt die wahre Geschichte des ähm, verurteilten Drogendealers, ich glaube Drogen waren es, äh, Waffen hat er auch mal am Start gehabt, Jimmy Keane. Und dem wird, er sitzt im Knast und dem wird seine, Freilassung angeboten, wenn er sich in, eine, in einen krasseren Knast versetzen lässt, mit Psycho, äh, ja, Psycho-Hintergrund, wo die ganzen Psychopathen drin hocken und Mörder etc. Ähm, wenn er es da schafft, dem mutmaßlichen Serien-, also Mädchenmörder Larry Hall, ein Geständnis abzuringen, also sich quasi mit ihm anfreundet und dann ein Geständnis herausbekommt und vor allen Dingen herauszufinden oder von ihm die Orte gesagt bekommt, wo die Mädchen begraben, wo er die begraben hat. Und das ist so das Setting, was wir haben. James Keane äh, wird gespielt von Taron Edgerton und Larry Hall wird gespielt von Paul Walter, Walter Hauser. Die beiden äh, machen das sehr gut, muss ich sagen. Die äh, Insgesamt sechs Folgen sind von unterschiedlichen Regisseuren.
0: Mhm.
1: Ja, gemacht und diese Miniserie ist ab 16 Jahren und die Folgen dauern immer so zwischen 50 und 60 Minuten. Ich muss sagen, die ersten zwei Folgen waren etwas langsam. Ähm, da bekommt Taron Egerton auch nicht wirklich viel zu tun. Ich bin trotzdem dran geblieben, weil mir so die Atmosphäre und wie das Ganze gefilmt wurde und so, das, das hat mir sehr gut gefallen und eben auch die Grundstory, die ja sehr spannend ist. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass das eine wahre Begebenheit ist. Also das war schon ziemlich krass und ähm, Ab Folge 3, 3, 4 und 5, die werden dann immer, immer besser. Und da passiert dann auch wesentlich viel mehr, weil in der dritten Folge ist er dann auch wirklich im Knast bei dem anderen und dann beginnt halt dieses vorsichtige Anfreunden und dann gibt es ja auch immer noch ja, diese Knasttypischen Dinge, ne, dass man da mit anderen aneinander gerät und in Lebensgefahr ist, weil da halt viele Psychos drin sind etc. Ich fand die Serie am Ende, ähm, muss ich sagen, fand ich sie wirklich gut. Ich habe sie sehr, sehr gern gesehen, teilweise sehr spannend und es gibt auch viele krasse emotionale Momente und unangenehme Momente, wenn es eben auch um diese Morde geht, wenn teilweise wird äh, eine, eine Folge, ich glaube, es ist die fünfte, wird so inszeniert, dass man am Anfang eine Stimme aus dem Off hört von einem der Mädchen, die eben umgebracht worden sind. Sowas geht dann halt auch gut unter die Haut und ähm, sind wirklich gute Erzählelemente mit drin. Ich äh, muss sagen, kann ich nur empfehlen. Ich habe der vier von fünf Sternen gegeben. In with the Devil, ursprünglich Blackbird. Also im, auch ja. als Originaltitel. Äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen. ist übrigens auch Ray Liotta spielt als Vater von... Stimmt, einer seiner letzten Rollen. Ne? Genau, von James Keane. Oh, das ist glaube ich seine letzte Rolle. Das macht ja auch richtig gut. Mhm. Wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, da spielt er halt auch einen Vater, der, der eine Krankheit, bzw. einen Schlaganfall hat und wenn man jetzt weiß, dass er halt vor kurzem gestorben ist, ist das so ein bisschen, fand ich das so ein bisschen ja, traurig so zu sehen, also dass er auch in der Rolle eben sowas Tragisches spielen gespielt hat. Insgesamt äh, sehr, sehr gute und sehenswerte Serie, muss ich sagen. Wenn auch, wenn gleich auch phasenweise nicht allzu viel passiert, aber ich finde, das äh, fangen die Darsteller super auf und insgesamt ist die Geschichte auch einfach gut. Also,
2: ja, toll, also klingt wirklich super. Ich habe auch nur Gutes über die Serie gehört ja. und ähm Dafür bin ich auch sehr äh, empfänglich. Ne? Also für so Knastfilme, Knast, ja, ja, äh, voll, Knastserien, ja. ne? Prison Break und ähm, solche, äh, solche Dinge. Wie hieß denn mal die mit... Ähm, ja,
1: ja Hast du Brawl in Block? Äh. Habe ich, ich leider noch, noch nicht, nicht geschafft. Ähm,
2: leider, leider. Ähm, es gibt so viele Dinge auf meiner Liste, die ich sehen möchte. Es gibt auch noch viele Dinge, die jetzt kommen werden und die ich noch sehen möchte. News! Wie gesagt, ähm, es gab ein paar gute Trailer. Zwei davon habe ich mir äh, rausgepickt. Und zwar äh, Don't Worry, Darling. Kennst du? Hast du ja, von. Ich habe Trailer davon gesehen. Ähm, ja. Sieht super aus, ne? Finde ich auch, ja. Ich ja. bin sehr
1: gespannt, vor allem, weil man noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber es ist sehr mysteriös, genau. Thriller, so in die Richtung. Aber ja, es ist natürlich, ich bin ja ein großer
2: Ausstattungskino-Fan, ne? Also ähm, so historische Stoffe in Anführungsstrichen und ähm, halt, ne, wo. Kostüm, hm. ne, so dieses ganze, ganze Setting und ähm, ja, wenn man so zurück in die Zeit versetzt wird. Und da ist es halt eben so, das spielt, äh, Don't Worry, Darling, in den 50er Jahren, irgendwo im ähm, Kalifornischen nirgendwo, wo halt eben Alice und Jack in ihre Tortenstadt äh, Victory halt ziehen. Und die wird halt von Jacks äh, Arbeitgeber finanziert. Und ähm, ja, ähm, seine Frau, also, ähm, Alice, ne? ja, Alice, gespielt von Florence Pugh übrigens, ähm, verliert so langsam den Verstand und scheint irgendwie so Ungemach und ein dunkles Geheimnis oder so darüber zu legen. Und geil, Chris Pine spielt mit. Mhm. Äh, spielt Frank, Chris Pine, ähm, The Boys, muss ich mehr sagen. Nein, Chris Pine, super,
1: oder? Chris Pine bei The Boys?
2: Chris Pine spielt auch Homeblender, oder nicht? Nee, nee. Oh. Nein? Nee. Verdammt, nee, nee. <lacht> habe ich mir jetzt nee, nee, so geirrt. Der haben?
1: Star, äh, wie heißt der nochmal mit Frauennamen, Star ist ein australischer Schauspieler, spielt den Homelander.
2: Verdammt, ich, da tut sich wieder meine Gesichtserkennungsschwäche ähm, hervor. Ist nicht schlimm. Ähm, interessant aber, ähm, Regisseurin ist Olivia Wilde, die auch Booksmart gemacht hat. Und Booksmart hatte ich immer so ein bisschen... Ähm, wurde mir immer angezeigt als Film, was also mit diesen beiden Mädels, die ja dann am Ende ihrer Collegezeit zeit nochmal aufdrehen ne? mhm. und ähm, so. Und dann dachte ich mir, das ist ja mega boring. Mhm. Aber ähm, der Film wurde wirklich super bewertet und super besprochen und vielleicht schaue ich mir den mal an und ich bin ja sowieso der Meinung, ähm, dass wir mehr weibliche Regisseure und beziehungsweise Regisseurinnen brauchen. Warum? Und ähm, Weil da viel Gutes bei rumkommt. Also wenn wir jetzt Catherine Bigelow oder Sofia Coppola ähm, uns mal so vor Augen führen, dass das, das finde ich, das finde ich ganz klasse. Und ja, leider also, gibt es davon zu wenige, ne? Oder als, ich ich finde,
1: bei sowohl bei weiblichen als auch bei männlichen Regisseuren oder Regisseurinnen hast du gute oder schlechte Filme. also.
2: Ja, klar, es gibt ja. nur so wenig weibliche Regisseuren, die jetzt halt wirklich einen so einen großen Namen halt haben oder die jetzt halt ja. wirklich auch wahrgenommen werden. Ne? Und ähm, ja, warum nicht? Also dann ähm, schaut man da ja nochmal genauer hin. Ne? Und vielleicht, ähm, tut man sich das dann nochmal in dem Sinne oder schaut man sich das nochmal vor dem, in der Perspektive an, ob es da vielleicht auf andere Dinge Wert gelegt okay. wird. Mhm. Worauf auch äh, äh, Wert gelegt werden sollte, ist ähm, 3000 Years of Longing. Hast du davon Hab gehört? Habe ich auch von gehört, ja. Mega krass, oder? George Miller ähm, endlich wieder zurück nach ähm,
1: Mad, Max Fury Road. Mad Max Fury Road.
2: Einer, äh, also wirklich ein Film, der mindestens unter meinen absoluten fünf ja, ja, ja ever ja.
1: Ähm,
2: angesiedelt ist. Und ähm, ja, bisher wissen wir um die Besetzung ähm, mit Idris Elba und Tilda Swinton. Tilda Swinton, muss, muss man dazu mehr sagen, ich liebe Tilda Swinton. Idris Elba finde ich auch super. Idris also Elba finde ich auch super, genau. Und es geht halt darum, dass ähm, ja, ähm, Tilda Swinton Dr. Ähm, Elithia Binney spielt. Äh, ja, die an die Vernunft glaubt und eben Akademikerin ist und äh, zu einer Konferenz nach Istanbul reist und auf äh, einen Djinn trifft, der ihr ähm, Also der so ein djinn gin wie ne gin. Flas ja, ein Flaschengeist. Flaschengeist. Genau, wie bei ähm, Friesengeist. Friesen genau ja. Und ähm, dadurch, dass er freigelassen wird, oder durch sie halt freigelassen wird, wie es halt eben so ist bei hm. diesen Djinn-Stories, ähm, ihr drei Wünsche erfüllt. Und wie gesagt, ich habe jetzt einen Trailer gesehen, ich fand es mega abgefahren, also das ist so ein bildgewaltiger äh, Kram, super geil. Ich bin sehr gespannt, die Besetzung ist fantastisch. Ähm, Musik von Junkie XL, da müssen wir auch nicht drüber sprechen, das wird bestimmt auch fantastico. Ja, die Kombination ähm, ist halt krass. Ne? Die Kombination also, ist krass, okay. George Miller, ähm, da gibt es überhaupt Steht keine Steht für Frage. handgemachte Sachen, also ja.
1: das alleine Mad Max Fury Road, wie er da die ganze Action inszeniert hat und wenig Greenscreen und deswegen bin ich da auch sehr, sehr gespannt. Also diese, diese Mixtur will ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall da bin ich wirklich äh,
2: sehr gespannt drauf. Ich weiß allerdings jetzt nicht gerade, wann er kommt.
1: Ich weiß, doch, der kommt jetzt bald. Genaues Datum weiß ich nicht, aber der ist, ist gar nicht mehr so lang hin. Der kommt, äh, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass die Pressevorführungen leider schon gelaufen sind und ich da nicht reingehen konnte. Ja, schade, das wäre jetzt das natürlich war, noch was gewesen. Das wäre ärgerlich, ähm, aber naja. Ich habe, äh, wo wir gerade bei dem Punkt News sind, hatten wir auch länger nicht mehr für unsere ganzen Marvel-Fans da draußen.
2: 1. September.
1: 1. September, ja, siehst du, ist dann ja dann
2: diese Woche. Angeblich heute ist Dienstag. Ja, ja Übermorgen. Donnerstag, genau. Ja, dann weiß ich ja schon mal, was ich am 1. September mache.
1: Ja. Ende Juli war die Comic-Con in San Diego und die anwesenden Fans wurden, äh, waren da die ersten, die erf erfahren haben, dass äh, die Phase 4, 5 und 6 jetzt offiziell Teil der Multiversum-Saga sind und äh, auch mit zwei ganz neuen Avengers-Filmen abgeschlossen werden, darunter Avengers The kang Dynasty und Avengers Secret Wars, die beide 2025 in die Kinos kommen werden. Und in Phase 4, dazu gehört jetzt nicht nur noch die aktuelle Marvel-Serie She-Hulk, sondern da kommen eben noch weitere Dinge dazu, wie Black Panther Wakanda Forever kommt noch dazu und... Phase 5 beginnt dann auch schon quasi mit 2023, was ja auch nicht mehr so allzu lange hin ist, nämlich mit Ant-Man and the Wasp Quantumania. Das heißt, die Quantenebene, die es auch bei Endgame und Infinity War ging, die da eingeführt worden ist, die beginnt am 15. Februar. Und da wird es dann wahrscheinlich zu... Ja, wird wahrscheinlich der erste übergreifende Bösewicht bzw. Kang dann noch etwas mehr Platz bekommen, so wie es aussieht. Und dann gibt es noch eine neue Serie fürs Frühjahr 2023, nämlich Secret Invasion mit Cobby Smulders, die in ihrer Rolle als Maria Hill äh, und Nick Fury ähm, ja, weiter, weitergehen wird. Und Guardians of the Galaxy 3 kommt am 3. Mai 2023. Und ja, ansonsten kommen auch noch weitere Dinge, die für Sommer 23, äh, 23 geplant sind, wie zum Beispiel Echo oder Loki Season 2 oder Ironheart oder Agatha Coven of Chaos. Das sind alles gewisse ja, Marvel-Produktionen, die dann noch auf uns warten. Genauso wie The Marvels, das am äh, 26. Juli nächstes Jahr kommt. Und Blade, wo ich auch sehr gespannt drauf bin, der am 1. November 2023 jetzt lande, in die Lichtspielhäuser kommen wird. Mit Roberto Blanco in seiner Paraderolle Genau. 2024, nur noch, um das kurz abzuschließen, kommt dann Captain America New World Order. Der kommt am 1. Mai 2024. Der Devil kommt. Ähm, eine, neue, eine neue Serie. Mhm. Die Thunderbolts kommen. Und dann wird noch Fantastic Four. Eine dritte, ein, eine dritte Neuverfilmung, die am 6. November 2024 in die Kinos kommt, bevor eben diese Phase 6 dann von dem Marvel-Universum mit den beiden Avengers-Filmen, die ich zu Beginn schon erwähnt habe. Dann abgeschlossen wird das nur ein kurzer Abriss, was uns, ich meine, ja Marvel-Fans, in den nächsten Jahren erwartet. So, News haben wir jetzt. Haben wir ganz gut gemacht, ne? Fehlte immer so ein bisschen,
2: mhm. habe ich das Gefühl. Wenn ja. ihr mehr Bock auf News habt oder... Auf die News-Section, dann sagt uns doch mal gerne dann Bescheid auf Social Media dann, oder genau, am Lehrer.
1: Telefonapparello. Genau, dann haben wir euch da immer so eine kleine, kleine Sektion, kleinen Abschnitt mit rein.
0: Empfiehl mir einen Film.
1: Ich hatte ja Hausaufgaben auf, die ich ja letzte, letzte Stunde vergessen hatte.
0: Mhm,
1: mh. Und weißt du noch, welcher Film es war? Nee, doch. Karos Milky. Genau, ja, hast es ja jetzt gesehen. Ja. Ähm, die andere Seite der Hoffnung, der Film, der, den habe ich mir jetzt angeschaut, noch auf die schnelle, ich hätte es nämlich fast wieder vergessen, aber ich habe mir dann doch noch ange angeguckt und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. <lacht> Echt? Ja. Hätte nicht gedacht, ich nicht dass er dir gefällt. Ja, er hat mir, er hat mir gefallen, ist, äh, da bin ich aber jetzt so ein bisschen hinhergerissen, weil eigentlich ist ja mein Credo bei meiner Bewertung, alle Filme ab 3,5 würde ich mir nochmal anschauen. Mhm. Ich muss ihn jetzt mit drei bewerten, weil ich muss mir den jetzt nicht nochmal anschauen. Nee. Weil so hat er mich jetzt auch nicht abgeholt. Ne? Aber ich, eigentlich fand ich ihn so vom Gesamtpaket her schon 3,5 wert. Ja Irgendwo dazwischen ist er halt. Ne? Der ist, ist ein Kinofilm aus dem Jahr 2017. Ja, Drama, Komödie von Aki Kaurismäki, den ich ja nicht kannte, aber den du ja zu deinen einem deiner liebsten Regisseuren zählst. Äh, ein Film ab sechs Jahren. Und wichtig ist mir noch zu sagen, dass der Originaltitel, von die andere Seite der Hoffnung Toy von Tuola polen ist. Für ich. unsere finnischen Freunde. Und der Film handelt von dem jungen Syrer Khaled und der emigriert als blinder Passagier nach Finnland. Dort trifft er dann auf äh, den Geschäftsmann, der war, glaube ich, vorher Händler und übernimmt dann irgendwann ein Restaurant äh, Wickström und äh, der ja, er hatte halt Probleme. Also Ich
2: lache nur, weil wenn mir so die Bilder jetzt irgendwie ja, ein bisschen ja. wieder vor Augen kommen und das ist halt einfach so skurril. Äh, ja, ja, auf jeden Thema. Fall. Mhm.
1: Auf jeden Fall, die beiden treffen da aufeinander und ähm, Khaled hat eben Probleme, dort Asyl zu bekommen und der Antrag wird dann irgendwann abgelehnt, aber Wickström kümmert sich um ihn und nimmt ihn dann mit in sein Restaurant und sagt dann, hier, bei mir kannst du dann äh, mitarbeiten und besorgt ihm dann auch so illegalen Pass etc., ja, das ist so das Setting. Der Film, muss ich sagen, grundsätzlich hat er mir gut gefallen. Der ist ja so ein bisschen auf, ich habe mich da so ein bisschen an die 70er Jahre, äh, naja, äh, so, so ist der halt aufgemacht. Der sieht auch gut aus. Also ne, wenn man dieses Color Grading mag und so alles auf, auf alt gemacht, der hat, äh, habe ich ich habe noch im Nachgang noch ein bisschen dazu gelesen, der hat ja auf der Bellinale 2017 sogar die beste Regie gewonnen. Ne? Mhm. Und der äh, Khaled, also der Darsteller von Khaled, Sherwan Haji, hat wohl auch da einen Preis für den besten äh, Schauspieler bekommen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich den fand ich halt relativ langweilig und äh, nicht besonders gut. Aber ist ja auch wurscht. Insgesamt fand ich den Film gut und sehenswert. Was, was mir halt aufgefallen ist, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, boah, was fehlt mir denn da? Aber diese ganzen Schauspieler, die da mitspielen, die, die haben ja überhaupt keine Mimik. Die sind ja einfach alle, haben Mund wie einen Strich. Es wird nicht gelacht, es wird nicht, nicht wirklich ja, keine... Das ist, es ist halt alles so, als ob da so Roboter wären, und das hat mich so, am Anfang dachte ich so, ach, das ist interessant. Irgendwann hat es mich dann genervt, weil ich dachte so, das ist ja jetzt auch keine großartige schauspielerische Leistung, da dann so komplett mit so einem äh, ja, 0815-Gesicht durch die Gegend zu rennen. Insgesamt gab es aber schon einige Szenen, wo ich dann auch schmunzeln musste, so ähm, gerade wegen diesem, wegen diesem Wigström, äh, wie der sich in manchen Situationen verhält und so. Und das, das da gab es schon schöne Situationskomik. Aber was ich auch immer super fand, so wenn, wenn der kallet dann an irgendwelchen Obdachlosen vorbeigekommen ist und er quasi selber Flüchtling ist ja, ja, und der, no. der spendet den dann immer. so Und die erste Szene ist, wenn er da total schmutzig von dem Schiff runterkommt, wo er sich halt reingeschlichen hat, ähm, dann ist da so ein Straßenmusiker, der deutlich besser aussieht als er und er geht aber dahin und schmeißt ihm Geld rein und fragt dann, wo sind denn die Duschen? Also so das ist so, <lacht> so eine komplett äh, absurde Situation, skurrile Situation und insgesamt auch die Situation, wenn es eben um die bürokratischen Vorgänge geht. Wenn er da versucht, sein Asyl zu erhalten und wie dann die Leute da reagieren und so. Das ist alles schon nett eingefangen. Ja, ansonsten ist das so ein, das so ein kritischer Blick oder mit dem Augenzwinkern so auf die damalige Situation in Europa, als die, diese Flüchtlingswelle ja, ja. war. Das ist äh, schon, schon ganz schön und charmant gemacht. Ich, ich finde halt, mir war das schauspielerisch alles so ein bisschen zu wenig. Und zwischendurch war es auch, auch sehr... Langatmig. Dann kam mal wieder eine Situation, wo, wo man wirklich wieder sagt, ah, das ist gut. Dann war es aber auch mal wieder, dann passierte wieder fast nichts. Also ich würde ihm, ja, wie gesagt, zwischen 3 und 3,5 Sternen sehen. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Film und ich weiß auch, was die Leute an dem Film äh, gut finden. Ich, ich habe halt auch so ein paar Schwächen gesehen, was, ich dann nicht so, was mich dann nicht so gekriegt hat, aber mhm. insgesamt fand ich den schon gut. Ja, ja
2: ist das schön. Also wie gesagt, ich mag die Sachen halt ganz gerne, weil es halt eben eine einfache... Also es ist eine eigene Art und du wirst ja, halt ja. mal einen Chaos-Mackie-Film als Chaos-Mackie-Film erkennen. Und die machen halt häufig Spaß, weil es halt eben skurril ist und skurriler Humor ne? und, und, und merkwürdige Situationen. Und es gibt ja dann, glaube ich, auch diese Situation, wo die beiden in einer Bar sitzen, also die beiden Flüchtlinge. Und der eine dann sagt, ja, ich habe mich schon super eingelebt, ich spreche schon finnisch und so. Und dann ja. sagt der zum ja, okay, ich möchte ein Bier ohne Verzug.
1: So, <lacht> ja, das ja, halt, ja das ist halt, wirklich. Also es ja. ist halt,
2: es ist nicht schenkelklopfend lustig, ne, aber es ist halt einfach witzig ja. gemacht. So, ne, ja. Und wenn du halt so diese, dieses Bild von diesem bierernsten Finn, ne, von dem man ja auch sagt, die, da, da scheint nie die Sonne, die bringen sich halt alle um und so, dann ist es halt einfach noch mal komischer und so und ich mag diesen Film total gerne.
1: Auch die erste Szene von diesem Wigström, wo, wo du siehst, wie er da mit seiner Frau in, in der Wohnung ist und er packt dann da einfach kommentarlos so seinen Koffer, geht dann da hin und die Frau ist anscheinend Trinkerin, sitzt da an ihrem kleinen äh, Esstisch und er stellt sich dann so neben die, guckt die dann einfach nur an, zieht seinen Ring vom Ringfinger, legt ihn auf den Tisch, seine Wohnungsschlüssel legt er daneben und winkt er dann kurz und geht dann. <lacht> <lacht> und das ist dann halt so, ist die Trennung zwischen den beiden dann dargestellt, also das ist schon, schon witzig und anders ja, also kann man sich auf jeden Fall angucken, das ist ein bisschen anderes Kino ja, so. also
2: chaos Makey kennt man vielleicht von diesen Leningrad-Cowboys mhm. äh, Sachen, die, die äh, auch sehr lohnend, sehr witzig sind ja, ja schön, dass er dir gefallen hat toll, ja,
1: ja. jetzt äh, müssen wir natürlich uns beide noch was aufgeben für die nächste
0: mhm.
1: für die nächste Folge ich Möchte dir was aufgeben, wo du dich vielleicht ein bisschen schwerer tust. Aber ich möchte dir zeigen, dass ähm, du bist ja ein, ja, du magst ja Marvel-Filme nicht besonders. Oder es ich gibt vielleicht eine Handvoll, die du okay findest und der Rest mhm. ist halt nichts für dich. Und ich möchte dir einen meiner Meinung nach der besten Filme aus dem Marvel Cinematic Universe, möchte ich dir aufgeben und das ist ähm, Captain America Winter Soldier. Den mhm. möchte ich, dass du dir den anguckst, weil das ist kein, meiner Meinung nach ist das einer der besten Filme. Das ist nämlich eher ein Thriller als ähm, so dieses typische Superhelden-Geballer. Da gibt es auch keine Außerirdischen, die die äh, Erde in der Mitte spalten oder große Explosionen oder so. Das ist wirklich Captain America gegen den Winter Soldier, ein Katz-und-Maus-Spiel wie, so ein bisschen wie Burn-Identität, natürlich, ne? Also guck mhm. dir den mal an und ähm, für mich einer ist das der, der besten. Erste, äh, nee, nee, ist nicht der erste äh, Captain America-Film, aber ähm, der ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß, es ist immer ein bisschen blöd, wenn er dann, er ist ja ein Teil von diesem Universe, aber ich glaube, den kann man sich auch ganz gut einfach so angucken, ohne das Ganze drumherum, weil es geht da eigentlich um diese beiden Figuren, so hauptsächlich.
2: Mhm. Ja, bin ich sehr gespannt. Genau. Äh, ich habe dir natürlich auch einen Film mitgebracht und äh, ja, da du mich ja herausforderst mit etwas, äh, was äh, deinem Bereich ja sehr entspricht, also aus dem äh, Marvel-Universum, äh, möchte ich natürlich kontern mit einem ähm, Arthouse-Film at its best. <lacht> oh nein. Aber ja, es, nein. Also es ist jetzt nicht, äh, äh, na, wir, wir finden unsere innere Mitte und Wäsche aufhängen in Ramallah, sondern ähm, äh, der Film heißt Cheyenne, This Must Be The Place. Ist von Paolo Sorrentino und ist auch nicht alt, keine Sorge. Das also
1: ist doch so ein schöner Mädchenname, der auch hierzulande hier äh, äh, mittlerweile sehr oft... Genau,
2: oder ja. halt äh, ein Modell von Porsche, der heißt allerdings Cayenne, also zündet der Witz auch null. Für, Deswegen für mache, ich auch, <lacht> mache ich hier direkt auch... direkt weiter und zwar äh, geht es ähm, darum, ähm, um den äh, Rockstar ähm, Cheyenne, logischerweise gespielt von Sean Penn und Francis ah, okay. McDermott und seine Frau Jane. Okay. und ähm, ja, er ist halt so äh, im Herbst seiner Karriere, die wird nochmal ähm, Revue, wie Ost-Rubisch sagen würde, Paroli laufen Pauli lassen. Laufen <lacht> genau. Und ähm, dort gibt es dann so ein großes, überschattendes Moment. <lacht> so. Genau, dann gibt es so okay. ein großes Hallo und dann ist eigentlich
1: alles gut. <lacht> ja, super. Ja, weil ja, Sean, äh, Sean Penn und Franz McDermott, die ja, sprechen da, ja schon für da gibt es überhaupt keine Fragen. Paolo Sorrentino. Sowieso.
2: Ähm, sowieso fantastisch. Uh, The Hand of God. Ähm, ja, da, da. gibt es äh, doch überhaupt alles da. Äh, alles ja, es, ist doch, es ist doch alles da. Ja. Nee, gut, gucke ich Mit mir diesen an. Worten
1: entlassen wir euch da draußen auch aus unserem kleinen Talk
2: und unserem Kosmos. Vielleicht habt ihr auch Lust auf die Hausaufgabe. Schaut euch die beiden Filme doch äh, gerne mal an. Sagt uns, ähm, wie ihr die äh, vielleicht gefunden habt und ähm, wie wir unsere Hausaufgaben vielleicht auch erledigt haben. Und über allem schwebt natürlich immer noch meine große Frage. <lacht> wie ein <lacht> Schwelbrand, ähm, Was wir rewatchen sollen. Ähm, das würde mich mal wirklich interessieren. Welches große Franchise sollen wir uns mal vorknüpfen? Ist es James Bond? Ist es das große MCU? Ähm, sollen wir noch mal in Star Wars eintauchen? Ähm, da würde mich eure Meinung
1: zu interessieren. Ja, ja, ja. Da freue ich mich auch drauf. So, jetzt würde ich sagen, packen wir was. Eure beiden Kultmoderatoren ver verabschieden sich, genau, verabschieden sich in den Feierabend. Habt eine
2: schöne Woche. Nächste Woche, wie gesagt, geht es ja dann los mit The 3000 Years of Longing. Dann in den Kinos, dort werde ich sein. In allen Kinos.
1: In allen Kinos dieser Welt. So, bis dahin. Machtet Macht es Jod. Bleibt, bleibt <lacht> gesund und... Äh, mit uns. Viel Bis Spaß dann.
0: im Kino. Tschüss. Tschüss. Büro 13